0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar eens even het weer, want ja, er is eigenlijk weinig verandering. Het is wat heter, ze zeggen het is vandaag een wat koelere dag. Nou, het is 35 graden, strak blauwe lucht, zwak briesje en het zeewater is nog warmer geworden, 29 graden op het ogenblik. Hoe lekker is dat? Nou, eigenlijk niet, want het koelt niet af. Maar ja, het is wel lekker. Eh, je hoeft niet te denken van, oh, het is koud als ik het water inga. Nee, je gaat er gewoon in. Heerlijk. Maar goed, eh, dat is het weer. En het woord de komende dagen, zeiden ze gisteravond op televisie, alleen maar warmer. We gaan richting 7, 38 graden. Wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Corona. Want ja, het mag dan wel stabiliseren, maar het stabiliseert op een hoog niveau. Gisteren, op zondag, werden 28.223 mensen getest op COVID. 10.463 bleken positief te zijn. Dat zijn 37, eh, ruim 37 procent. In totaal zijn er op dit moment 64.461 eh, viruspatiënten in Israël. Daarvan liggen er nu 396 ernstig ziek in de ziekenhuizen. 89 van hen in kritieke toestand. 69 aangesloten aan beademingsapparatuur. Aantal covid-patiënten wat is overleden staat nu op 11.069. Dat gaat dus niet goed. Maar er is ook goed nieuws. Want uit onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv en de Ben-Gurion Universiteit van de Negev, in samenwerking met het Israëlische ministerie van Volksgezondheid, blijkt dat de vierde, het vierde COVID-vaccin effectief is in het beschermen van ouderen, voornamelijk die in instellingen, instellingen eh, tegen het eh, risico op overlijden. Het blijkt dat 72% van de ouderen door de vierde vaccinatie niet is overleden. Het risico is met 72% verminderd. Dat is nogal wat. Men heeft ruim 40.000 Israëli's in zorginstellingen uh, gecheckt. En daar kwam dit uit. Het hele verhaal kan je trouwens lezen op israelnews.nl Het is echt een heel groot onderzoek geweest. En volgens de resultaten hebben oudere risicopersonen... die zijn gevaccineerd met de vierde dosis van Pfizer... Een 34% verminderd risico om de omicron eh, variant op te lopen. En 64 tot 67% verminderd risico op ziekenhuisopname. En een 72% verminderd risico op de kans op overlijden door het virus. Nou, dat is nogal wat. Vandaar dat we ja, in Israël krijgen we in augustus, zoals het er nu uitziet... Al de vijfde vaccinatie. En geloof me, Joop staat voor En dan gisteravond... Uh, ja, premier Lapiti was druk. Dat zullen jullie zo wel horen. Het staat ook allemaal in Israël Nieuws hoor. Gisteravond hield Lapit een toespraak... Tijdens de herdenkingsceremonie op Mount Herzl in Jeruzalem. Voor de gevallenen tijdens uh, operatie Protective Edge. Acht jaar geleden. Dat was... Uh, ja, eigenlijk uh, de Gaza-oorlog van 2014, laten we het zomaar zeggen. Vijftig dagen werd er toen behoorlijk gevochten. Uh, ja, er werden ook uh, verliezen geleden. Er zijn helaas mensen omgekomen. En uh, ja, dat werd gisteravond uh, uitgebreid herdacht op Mount Herzl bij het spe speciale monument. En uh, Lapiet zei daar een aantal zinnige dingen. Uh, hij zei onder andere dat we de burgerbevolking in Gaza moeten laten beseffen dat, we, dat ze een ander leven kunnen leiden. Met andere woorden, uh, laten we nou eens stoppen met die oorlog. Laten we nou eens kijken of er een soort van overeenkomst kan worden gemaakt waardoor er rust is, waardoor mensen normaal kunnen leven in Gaza waardoor ze normaal uh, in Israël kunnen werken. Er werken er nu 14.000 uit Gaza. Er zijn zo'n 400 tot 500 handelaren die dagelijks uit Gaza naar Israël komen om handel uh, te drijven. Uh, we zullen het aantal werkvergunningen sterk gaan vergroten, zei Lapid. Uh, hij zei ook, uh, lange tijd waren de enige twee opties die op tafel lagen het bezetten van Gaza... Of eindeloze gevechten. Hij zegt het is nu onze taak om een betere oplossing te vinden. En de kracht van de IDF geeft ons de vrijheid van handelen in Gaza. Maar ook, en dat is veel belangrijker, economische en diplomatieke vrijheid van handelen om rust te creëren. Nou, ik vind dat uh, nogal een uh, behoorlijke uitspraak. En niemand heeft zin in weer een oorlog. Niemand heeft zin in weer... Ladingen, raketten op ons dak. Als er inderdaad mogelijkheden zijn, nou, dan moet je ze pakken. En we zullen zien wat het allemaal gaat brengen de komende tijd. Helemaal als de situatie met saudi arabië normaal wordt. Inmiddels bereidt Israël zich voor op de komst van een meneer Biden. Die uit Washington een paar dagen naar Israël komt voordat hij naar saudi arabië vliegt rechtstreeks. Voor de Zo kan je lezen op Israël Nieuws hoe de residentie van president Herzog helemaal in orde wordt gemaakt. Uh, ja, En dan voor de rest zijn er 16.000 agenten uh, belast met de taak om te zorgen dat alles goed gaat. Uh, zolang Biden hier is, hij komt woensdagmiddag, hij vertrekt vrijdag. Betekent drie dagen zeg maar. Er worden wegen afgesloten, de weg naar eh, Tel Aviv-Jeruzalem wordt bijvoorbeeld gewoon vier uur afgesloten op het moment dat Biden landt. Want hij moet natuurlijk wel naar eh, Jeruzalem toe. Nou zal hij dat waarschijnlijk met een helikopter doen, maar toch. Eh, ja, het wordt afgesloten. Er worden wegen in Jeruzalem gewoon drie dagen afgesloten. Het is één grote chaos. Hij gaat naar Yad Vashem, alles wordt afgesloten. Het is één grote operatie met drones in de lucht, met de IDF, met de luchtmacht die constant boven uh, uh, de gebieden blijft vliegen waar Biden is. Hij overnacht in het uh, uh, King David Hotel. Dat is uh, niet alleen één van de meest luxueuze hotels in Israël, maar ook één van de veiligste, laten we dat maar rustig zeggen. Het is ooit uh, ontworpen als een soort uh, bolwerk. En dat is het eigenlijk nog. Uh, als je daar uh, wel eens in gaat, ja, je kijkt je ogen uit. Echt, geloof me. Ben je in Israël uh, en is er geen president of premier in Israël op visite, doe een bezoekje aan het King David Hotel. Echt, zet het gewoon op je bezoekers, op je lijst van uh, dingen die je wil gaan bezoeken. Want het is meer dan de moeite, moeite waard. Alleen al een kopje koffie of een glaasje wijn op het terras met uitzicht naar de muren van de oude stad, over de vallei, het is fantastisch, gewoon een keer doen. En dan, uh, ja, toen was Lapid klaar op Mount Herzl, toen ging hij naar zijn kantoor, en toen ging hij eerst bellen met zijn vriendje Sisi, de president van Egypte, en daarna met Erdogan. Uh, Sisi wilde hem feliciteren dat hij nu premier is, uh, ze hebben gesproken over een uh, recente ontmoeting in Cairo, uh, en hoe ze verder zullen gaan. Nou, dat werd allemaal besproken, kan je allemaal lezen in de instagram uh, Daarna hing hij op en belde hij met Erdogan. Ook Erdogan feliciteerde hem. En uh, ze hebben afgesproken elkaar snel uh, te spreken, snel te ontmoeten. Lapid uh, uh, bedankte Erdogan voor zijn hulp in uh, de strijd tegen die uh, Iraanse terroristen... Nou, het werd gewoon heel gezellig. Je kan het allemaal lezen op israelnews.nl En dan een onderzoek van de Barilan Universiteit in Tel Aviv. Hoe jonger we ons voelen, hoe beter we revalideren. Nou, hoe vind je dat? En dat zeg ik altijd al. Een leeftijd is maar een getal, mensen. Het is maar een getal. Het is maar net hoe je je voelt. En eh, nou, dat blijkt dus nu ook uit dat onderzoek zo te zijn. Eh, ik ga het niet allemaal verraaien. Je moet het zelf maar even gaan lezen. En dan, onverwacht, maar het is echt gebeurd. De miljoenste to toerist van 2022 is al in Israël gearriveerd. En afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hoe mooi is dat? Wat blijkt namelijk... Op 1 maart pas werden alle beperkingen opgeheven en konden bezoekers uit het buitenland Israël weer in. Dus sinds 1 maart tot uh, gisteren zijn er 1 miljoen toeristen Israël in binnengekomen. Hoe mooi is dat? Men verwacht dit jaar 2 miljoen toeristen en men hoopt uh, toe te werken na het jaar 2030 om 10 miljoen toeristen per jaar te ontvangen. Israël is populair. Zet het op je planning en kom gewoon lekker naar Israël uh, toe. En dan goed nieuws, want op het financiële vlak... Israël boekt voor het eerst sinds 2007, daar hebben we het over... dus 15 jaar, voor het eerst in 15 jaar... Een cumulatief begrotingsoverschot, hoe mooi is dat? We hebben geen tekort, we hebben een begrotingsoverschot. En dat is een begrotingsoverschot over de laatste 12 maanden. Een begrotingsoverschot is niet te groot, 0,4%. Nou, ik vind dat nogal wat. Ik vind dat, uh, ja, dan zeg ik eigenlijk tegen Lieberman, de minister van Financiën, goed gedaan Jochie. Dan kunnen we wel klagen over, uh, dit uh, is te duur en hier moeten we meer voor betalen. En, maar ja, het blijkt toch te werken. Uh, je kan het lezen in de Engelstalige Globes. Ja, en dan Hadas Klein. U weet wel, de kroongetuige die vorige week begonnen is met het vertellen van hoe dat ging met de bestellingen van wijnen, sigaren. Juwelen, champagne, noem maar op, naar de familie Netanyahu toe. Wat wil nou, sinds dat ze daarmee begonnen is, wordt haar leven bedreigd. Ze krijgt gewoon van aanhangers van Netanyahu openlijk te horen dat ze eraan gaat. Er zijn opeens commentatoren van het, nou, netanyahu kanaal wordt het hier genoemd, Channel 14. Dat is echt het uh, Likud uh, TV kanaal. Die komen opeens bij Channel 13 en die komen ook even zeggen dat deze mevrouw Klein uh, de boel uh, aan het verzinnen is. Het is allemaal niet zo. De bewijzen zijn anders. En er is een journalist geweest, een Likoud-aanhanger, die heeft haar adres publiekelijk gemaakt waar ze woont. Uh, daar is een klacht tegen ingediend bij de politie. Uh, ja, Die vrouw die staat dus nu onder beveiliging omdat ze de waarheid vertelt. Ik vind dat nogal een dingetje en ik vind dat niet kunnen. Ondertussen is er uh, door het Engels, de Engelse krant The Guardian uh, een, uh, ja, iets naar boven gekomen, wat in ja, toch wel problemen voor jou gaat oplopen, uh, denk ik. Want uh, wat blijkt, Uber, de, de ja, zeg maar soort uh, taxigigant, uh, die wilde in 2017 in Israël aan de gang. Uiteindelijk is ze niet doorgegaan, want het is door de rechtbank verboden. Omdat hier in Israël alleen maar uh, taxichauffeurs mogen rijden die een taxidiploma hebben, een vergunning hebben. Maar goed, Uber wilde hier aan de gang. En uh, op, uh, in Geneve, of in Davos, uh, spraken ze met uh, Netanjahu. Die was daar ook voor het World Economic Forum. En net aan jou zegt er toe van, weet je wat, ik ga uh, zorgen dat jullie hier aan de gang kunnen. Ja, maar jouw minister van Financiën of van Transport is tegen. Oh, maak je maar geen zorgen, die praat ik wel om. Ik zorg dat hij uh, geen problemen maakt. En jullie gaan gewoon lekker aan de gang. Ja, die files die zijn nu naar buiten gekomen en die zijn bekend geworden... En daar wordt nu onderzoek naar gedaan, want ja, men wil toch weten uh, wat aan jou precies heeft uitgesproken. We gaan het meemaken, we gaan het horen binnenkort, uh, er zal wel meer naar buiten komen. Inmiddels, voor wat betreft de verkiezingen, uh, Blue and White van Benny Gans, de minister van uh, Defensie, en New Hope van Gideon Saar, de minister van Justitie, we hebben gisteravond bekendgemaakt dat ze als één uh, partij, één lijst, samen gaan uh, en samen de verkiezingen ingaan. En waarom? Zij willen centrumrechtse kiezers naar zich toe lokken, hoofdzakelijk van de Likud-partij. En het zou zomaar eens kunnen dat de Yamina-partij hier ook aan gaat meedoen. Uh, Lapid heeft al uh, geluk gewenst aan ze. Uh, Lapid is, uh, is centrumpartij. Ik denk niet dat hij meegaat, maar het betekent wel een bedreiging voor, laten we zeggen, de orthodoxe partijen en de Likud-partij. Helemaal omdat er misschien sprake is dat Gabi Isengott, een van de ja, bekendste uh, IDF-opperbevelhebbers, uh, die uh, wil de politiek in, die mag nu de politiek in na zeven jaar. En die heeft gezegd, nou, ik voelde wel wat voor om met Benny Gans en Gideon Saar samen te gaan. Hij is nog aan het kijken bij Lapid. Maar ik denk zomaar dat Isengott uh, de nummer 3 wordt op deze lijst. Dat betekent dat ze een extra joker uh, hebben ingezet dan. Uh, het is zo dat Benny Gans als nummer 1 staat op die gezamenlijke lijst. Gideon Saar op 2. En daarna dus Gabi Eisenkot eventueel, dan schuift de huidige minister van onderwijs een plaatsje op. Uh, Gabi Eisenkot is behoorlijk populair in Israël, dus ja, dat is een slimme trekker. Ik hou jullie wel op de hoogte hoe zich dat gaat ontwikkelen, maar het is in ieder geval een ontwikkeling ja, die uh, de goede kant uitgaat, Want er moet eens een keer een einde gemaakt worden. ...aan verkiezingen zonder dat daar echt een meerderheid te, te vinden is. En dan heeft Gans gisteravond ook gezegd dat elke regeling die met Gaza, met Hamas wordt afgesproken... ...niet kan zonder terugkeer van de twee Israëlische levende gevangenen en de twee stoffelijke overschotten... ...die sinds 2014 in handen van Hamas zijn. We kunnen over alles praten, zei Gans... Maar zolang deze vier, de twee lichamen en de twee uh, gehandicapte Israëli's niet terugkomen naar Israël, dan uh, valt er verder geen afspraken te maken. Lees het in de Jerusalem Post. En dan, ja, de AD die maakte er, zag ik op Twitter, ik kreeg dat al toegezonden, hun eigen verhaal van. Uh, maar het ligt toch iets anders, mensen van de AD. Ik weet dat, ik weet dat jullie als krant het Algemeen Dagblad graag je eigen waarheid maakt. Maar de waarheid is simpel. Israël heeft uh, het verzoek gehonoreerd van de Egyptische president Sisi... om te onderzoeken of er een massagraf bij Latroen ligt van Egyptische soldaten. Uh, het zou kunnen... Uh, men is dat nu aan het onderzoeken en zodra daar meer over bekend is, dan, uh, ja, dan zal dat naar buiten worden gebracht en zal ik het ook melden. Het AD maakt ervan dat het in een gebied is wat bezet was of bezet is uh, door Israël, maar dat is niet zo, mensen van het AD. Het is Latroen. Latroen ligt een kilometer of 25 ten oosten van uh, Tel Aviv, uh, tussen... Langs de hei, eh, Snelweg, eh, Tel Aviv, eh, Jeruzalem. Daar is ook het eh, Legermuseum aanrader om dat te bezoeken. En dat is helemaal niet bezet, dat was altijd al Israël. Dus AD graag een rectificatie. Uh, ja, en wat hebben we nog meer? Ja, Amerika heeft bekendgemaakt, of er is bekend geworden. Hij was natuurlijk al in het Midden-Oosten, Biden. En dat zou dan een tiendaagse reis zijn geworden. Nou, dat hebben ze maar niet gedaan. Ze dachten 79 jaar, dat wordt toch een beetje te veel. Men dacht dat het belastend, te belastend voor hem was. Dus heeft men dat in tweeën opgeknipt. Dus ja, eh, hij komt dus woensdag uit Washington weer naar, eh, dan naar Israël. Blijft hier drie dagen, gaat eh, donderdag Yat ik zei het al, Yat bezoeken... Spreek met Lapid, spreekt met Netanyahu, want die heeft daar druk op uitgeoefend. Hij wilde ook ontvangen worden door Biden. Uh, is dan bij de Maccabia, de openingsceremonie, ontmoeten Israëlische en Amerikaanse sporters. Hoe leuk is dat? En uh, gaat vrijdagmorgen nog even met ene meneer Abbas in Ramallah spreken. Nou, daarna gaat hij weer terug uh, het vliegtuig in. En zal er voor het eerst een rechtstreekse vlucht tussen eh, Tel Aviv en Riyadh plaatsvinden, Saudi-Arabië? Dat is toch wel fantastisch dat dat kan. Ik vind dat echt weer een positief teken dat we op de goede weg zijn. En dan heeft een rechtbank in Israël uitgesproken dat online gesloten huwelijken, burgerlijke huwelijken. ...rechtsgeldig zijn en moeten worden erkend door het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken. Nou, eh, prima toch? Als dat rechtsgeldig is, is het rechtsgeldig. Dan eh, wijs ik jullie nog even op eh, een column van Bas Belder. Ja, hij is er druk mee, maar hij vindt het ook leuk om te schrijven. En Het gaat over de herdenking van 50 jaar München. Dat vindt 4 september plaats in München. Daar zijn eh, natuurlijk iedereen, alle familieleden van de elf overleden of vermoorde sporters uitgenodigd. Alle hoogwaardigheidsbekleders. Je kan het zo gek niet, denken, niet bedenken. Uit Duitsland, uit Israël. Maar daar is wat meer aan de hand. En wat daar aan de hand is, dat kan je nu lezen op Israël nieuws. Want Bas Belder... ...was zo vriendelijk om dat uit te werken voor ons. En de kop van het artikel luidt... ...er is helemaal geen reden tot viering van het 50-jarig jubileum... Uh, ...van de uh, terreuraanslag op de Olympische Spelen in München. De moorden zijn een trauma voor Israëli's. Lees dat verhaal, lees die column. Ik kan er niet meer als achter staan. Uh, er wordt ook nog over gesproken aan het eind... Dat het is in Duitsland naar buiten gekomen dat uh, de president van het Duits-Israëlisch Genootschap, Volker Beck, heeft per brief de Duitse autoriteiten opgeroepen om de nabestaanden op gepaste wijze na 50 jaar eindelijk financieel schadeloos te stellen. Die zetten zich al jarenlang, dag en nacht, in voor een financiële schadeloosstelling. En het zou zomaar kunnen, zegt hij, dat als. Uh, ...daar geen regeling voor komt, de familieleden niet naar deze herdenking gaan. Het is een hele indrukwekkende kolom, een hele duidelijke kolom van Bas Belder. Een aanrader voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Ja, en dan eh, hebben we gisteren natuurlijk eh, met, ze, met ons vele genoten van eh, Max Verstappen. Het was jammer dat Ferrari toch veel meer snelheid had. Hij redde het gewoon niet. Maar ik vond het mensen, ik vond het echt een hele spannende uh, race. Ik vond het jammer dat Peres eraf werd gereden. Uh, ik vond het jammer dat Sainz uh, ja, zijn auto in de brandree. Hoe dat nou kan, vraag je je dan af. Maar goed, alles was er. En uh, ja, ik hoop uh, de volgende race uh, dat hij weer net zo spannend is. Maar dat dan Max uh, met de overwinning aan de haal gaat. Goed. Dat was het voor vandaag. Het is bloedje heet, zoals ik al zei. De airconditioning draait. Het is niet anders. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 11 juli. En wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.